0: Продолжается прямой эфир. Подключайтесь,
1: присоединяйтесь. Ждем ваших сообщений 8967 20 ровно 97 2 Текстовые и голосовые сообщения. Мы сейчас будем про миллиардеров, про миллиардеров. Говорить с вами. В мире действительно рекордно выросло число миллиардеров, если в 2019-м во всех странах насчитывалось ну, около трех тысяч людей, которые обладают миллиардным состоянием. Вот, это и то сейчас на 9% больше, чем годом ранее. Общая стоимость состояний олигархов также значительно увеличилась. То есть те, кто уже был миллионером, миллиардером, они еще и увеличили свои капиталы. Вот вам и пандемия коронавируса. Больше всего миллиардеров проживает в США, на втором месте Китай, потом Германия, на четвертом месте. Да, все правильно. Россия, матушка, в нашей стране зарегистрированы 114 миллиардеров. То есть те, у которых миллиарды. Про миллионеров даже говорить не хочется. Но выяснилось, что огромное количество в нашей стране есть и людей, которые выдают себя за богатых, успешных, состоятельных, А таковыми они на самом деле не являются. Кто и зачем притворяется миллиардером или миллионером в социальных сетях? Как на этом зарабатывают мошенники, выясняла корреспондент Комсомольской правды Анастасия Варданян.
0: Дорогая редакция.
1: Настя,
2: привет! Да, Миш, привет. Ну действительно, есть даже такая формулировка, как «миллионеры из ВКонтакте». И вот если вы хорошо посмотрите их среди своих друзей, наверняка пара-тройка таких людей у вас завалялась. Знаешь, что их чаще всего выдаются? Это, конечно же, фотографии, на которых они снимают деньги, снимают себя на яхтах, Около спортивных машин Ну вот как мы разбирались и выясняли Чаще всего это либо банальный фотошоп Либо банкноты банка приколов И так далее Для чего все это делается? Конечно же не просто так, а для того, чтобы Заработать на тех, кто верит Что эти люди миллионеры Слушай, а зачем?
1: А... Вот самое главное Ну хорошо, но ну, представим, да Я сейчас там во все всеуслышании, например, скажу Что у меня много миллионов Хотя на самом деле их нет у меня так несколько. Три... Нет, ну,
2: мало сказать, они же для этого создают целые такие схемы машин. Зачем? Вот, например, Артём Маслов ему 23 года. Он объявил себя миллионером, хотя как бы никаких доходов у него нет. Единственное, чем он владел в свое время, это в городе Костроме у него был пункт с приема черного металла в обычном гараже. Вот все компании, которые на него зарегистрированы, он себя называет инвестором и рассказывает о том, что. Он в 25 раз, благодаря своим тренингам, стоимость которой от 50 тысяч рублей за одно занятие, в 25 раз за год может поднять доходы любого предпринимателя, неважно, каким бизнесом ты занимаешься. Что он там металлом торгует, да? Он торговал металлом, он не скрывает, что собирал его на помойках, и вот сейчас вот он весь такой в деньгах, в яхтах. И есть люди, которые ему верят, их огромное количество, не менее 6 тысяч человек за три года в Москве посетили тренинги вот этого псевдомиллионера, которому самому 23 годика, и которые учат взрослых бизнесменов, не имея никакого своего бизнеса, вести переговоры, инвестировать и так далее, тому подобное. Саша, кто
1: на это клюет? 23 Слушай, года. Знаешь, вот Два...
2: Взрослые, казалось бы, солидные дядечки. Привлекают их, видимо, вот эти вот цифры в 23 миллиона и вот эти красивые яркие фотографии с яхтами, красивыми девушками, частными самолетами. Я напомню, ну, что... Та... Извините,
1: пожалуйста, я быстро напомню, что на самом деле красивую фотографию в самолете можно сделать за небольшую сумму денег. И Настя это уже практиковала, когда, оказывается, можно там... Что 5 это было?
2: тысяч рублей, да, да 5 тысяч рублей, мы арендовали а, студию, которая сделана так, что на фотографиях вы не отличите ее от частного самолета. И действительно, мои друзья тоже в это верили. Вот тебе такая сила социальных сетей. Слушай, ну есть Я же поговорка да, сейчас... рассказать. Есть да? же а? такая... Подожди,
1: та... подожди, куда ты? Есть такая поговорка: деньги любят тишину. Не кажется ли тебе, сейчас ты про второго расскажешь, не кажется ли тебе, что когда человек громко заявляет о своем богатстве, ну это нам? на какие-то мысли.
2: Миш, безусловно, и мы разговаривали с экспертами, безусловно, ни один миллионер не станет выставлять ежедневно фотографии и выставлять свою жизнь на показ. Они этим просто не занимаются, и у них нет на это времени, потому что они действительно, хочется верить, ведут свой бизнес активно, и а, не торчат в соцсетях и не добавляют в друзей себе а, всех подряд.
1: Так, давай про второго рассказывай Он кто Ну, такой? Это уже
2: человек-легенда Денис Байгужин вот как раз про Артема, про которого мы говорили. Он пока не под следствием, то есть ему везет, никто не подает иски в суд. А вот Денис Байгужин, тоже псевдомиллионер, который еще и каждый своей подписчицей, и посетительница своего семинара обещал по миллионеру. Девушки верили, потому что он гарантировал, что вот сходишь на тренинг и удачно выйдешь замуж. Влюблялись в этого псевдомиллионера, а потом он еще и создал финансовую пирамиду. И а, со всей страны россиянки перечисляли ему огромные Суммы. Одна из девушек перечислила 7 миллионов рублей, они брали кредиты. И общая сумма больше 10 миллионов – это только те девушки, которые подали заявление в правоохранительные органы. А он продолжает вести тренинги, продолжает говорить, что он миллионер. И каждый свои подписчице обещает по миллионеру.
1: Знаешь, ты смотрела наверняка мультик «Приключения Буратино». Вот там э, Ну, кот Базилио и лиса Алиса пели песенку «Пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки». Ну вот, ну кто-то клюет, ну слушай, ну ну, если люди этим зарабатывают, мне вот просто интересно, реальные у них доходы какие?
2: Ты знаешь, вот а, давай будем говорить а, по факту. Вот этот а, самый Артем, который называет себя миллионером и ведет эти тренинги, а, за то, чтобы дать интервью комсомольской правде, он попросил у меня 10 тысяч рублей. Вот тебе цена этого псевдомиллионера, который якобы зарабатывает в месяц миллион долларов. Ну, за 10 тысяч рублей его можно купить, как говорится, с потрохами. Поэтому я предполагаю, что доходы у него не высоки, раз он вот так себя оценивает. Естественно, мы ему платить не стали, ну и к чему это все, и мы не платим за интервью.
1: Ты знаешь, в финале хотелось бы рассказать один анекдот, который пришел в голову, когда дедушка приходит к врачу-сексопатологу и говорит, вы знаете, вот у меня проблемы врач спрашивает дедушка а вам сколько лет он говорит 84 он говорит так возраст что же вы хотите какие же как, как же проблем-то не быть у вас уже возраста вы э, что вы от меня хотите он говорит ничего не знаю он говорит вот у меня сосед ему 86 а говорит что у него каждый день новая женщина на что, врач говорит? на что врач отвечает? Ну так и вы говорите. Вот говорить можно все, что угодно про миллионы, про миллиарды. Э, в нашем дворе есть такая поговорка. На словах ты, Лев Толстой, а на деле я не буду дальше продолжать, потому что это нецензурно. Настя, спасибо большое. Про фейковых спасибо. миллионеров можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Заходите, почитайте. Ну и ваше сообщение: восемь девять, шесть, семь, двести ровно, 9702. семь, ноль восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто. 90- это 7.02 продолжение через несколько минут.
3: Белый шум на мониторе пыльного окна расскажет нам, что за стеной в коридоре зацвела война, а ты не вооружена, не выходи. Совершай ошибку За дверью ад Жаркий, липкий Не выходи Из комнаты Тебе не понравится Не выходи Из комнаты Поверь, там не Франция Запрись со мной Солнцем будет лампочка Ильича Хочешь выключать Ты знаешь Бродского А я знаю как молчать Вот так Наизусть молчать Не выходи Там все по старой схеме Не выходи Забудь про время не выходи из комнаты, тебе не понравится. Не выходи из комнаты, поверь там, не Франция. Не выходи из комнаты, тебе не понравится. Не выходи из комнаты. Поверь, там не Франция, запри со мной ага. Ага. Даже если все совсем не так И за окном вечная весна И ты свободно можешь там летать свободнее, чем в стенах Даже если все совсем не так, и за окном тебе поют киты, а звезды улыбаются цветам, но ты, прошу, не выходи.
0: Так, летописцы землерусская русская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша теракотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы меня нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. Занес... Рома, Роман,
3: экран. засуньте свою желтую карточку, знаете куда.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Друзья, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Важное, актуальное, насущное. Все это обсуждаем с экспертами, специалистами, журналистами «Комсомольской правды». С вашим участием вы можете писать свои комментарии. Не только писать, но там, звонить в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но мы от вас любим принимать сообщения,
0: как текстовые, так и голосовые.
1: Сейчас мы будем вспоминать фразу, которая довольно часто звучала, особенно в разгар пандемии коронавируса, системообразующие предприятия, помните, да, они рассчитывали на поддержку государства, был список специальный сделан системообразующих предприятий, и вот... Коронавирус идет на спад, хотя мы про это тоже поговорим. Где-то идет, а где-то не идет. Но компании, которые ранее были включены в список системообразующих предприятий, уже хотят выйти из него. Об этом со ссылкой на собеседников в среде промышленности сообщают некоторые средства массовой информации. Стало известно, что компании эти не устраивает необходимость еженедельно и ежемесячно предоставлять отчетность для властей. На на проблемы пожаловались э, ну, представители целого ряда компаний. Я напомню, что в правительственный перечень систем образующих предприятий включили Более 1300 организаций, 43% из них относятся к промышленности, 14% к транспорту, 80% к ТЭКу. На прямой связи со студией представитель комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства Московского отделения опоры России Андрей Крупский. Андрей, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Андрей, скажите, пожалуйста, недовольство необходимостью еженедельно и ежемесячно предоставлять отчетность. Это потому, что отчетность не бьется? э, В общем, приходится что-то там выдумывать? Или потому, что это огромное количество бумаги, которую и нужны люди, которые эту отчетность составляют? То есть претензии не совсем понятны?
4: Надо надо понимать, что э, сферы этой отчетности достаточно разнообразны, согласно требованиям государства. Помимо финансовых показателей, падение продаж или себестоимости, это в том числе и анализ и кадровой политики компании, операционных процессов, количество юридических лиц. Стратегические предприятия, как правило, имеют достаточно много направлений деятельности. Естественно, их масштабы велики, и обработка данных именно в различных разрезах это огромные трудозатраты для данных компаний. Второй аспект, который. Тут нужно отмечать это количество контролирующих органов. Оно достаточно тоже велико, что не ограничивается предоставлением информации в одно окно. Подключаются смежные органы, отдельно налоговая служба, отдельно другие департаменты министерств, которые. Требуют и собирают эту информацию.
1: Подождите, Андрей, а а как же заявление, в том числе и президента, и премьера Мишустина о том, что пока идет коронавирус, не будут мучить проверками, не не, не будут
4: стращать ими? Это это, это, это как раз не проверка, это как раз в том-то все и дело, что это пока сбор аналитики. Это просто направление информации в несколько направлений, направлений и окон. Потому что каждая из ведомств со своей стороны э, смотрит, следит, как чувствует себя предприятие.
1: Слушайте, ну тогда не совсем понятно. Вернее, как, э, я тогда представляю это как. Некоторые предприятия попробовали и э, так в режиме демоверсии. Вот, им не понравилось. Они хотят из этого списка системообразующих предприятий выйти. То есть у них будет меньше бумажного отчета, но при этом они лишатся поддержки государства.
4: Одно из самых распространенных слов, которые мы говорили во время пандемии, это неопределенность. Слово неопределенности, когда многие предприятия стремились в этот список, они не понимали, как долго мы будем находиться в пике, как сильно это повлияет. Видимо, это хороший знак, то есть не настолько сильно повлиял на них пандемия, что они не хотят идти на вот эти организационные трудозатраты и, соответственно, надеются справиться с собственными силами, с ухудшениями своих показателей.
1: Не будет и... ли такого, простите, пожалуйста, Андрей, что сейчас очень хочется сплюнуть три раза через левое плечо и надеяться на то, что вторая волна коронавируса не, не начнется, не застигнет? Но не будет ли вот этих вот метаний? Сейчас они выйдут из списка системообразующих предприятий, а как только накроет вторая волна коронавируса, они опять в него попросят.
4: К сожалению, только жизнь ответит на этот вопрос. (смех)
1: Я, Я понимаю. Слушайте, и тогда финальный вопрос, который бы я хотел вам задать. А вам не кажется, что это говорит еще и о том, что у ряда предприятий очень фиговая логистика? Что не... Ну, ну а, а что? А серьезно? Ну, не были они готовы, оказывается, к такому документообороту. Э, не, не справились они с этим, с этим вызовом? Может быть... Я, из...
4: я, думаю, я думаю, что предоставление отчетности далеко не единственная ну, реальная причина да. этого выхода. И э, ну, отчасти... Может быть и так, мы действительно все там сказать только только цифровизируемся и только повышаем свою информационную прозрачность в многих предприятиях. Но есть другие реальные причины. Одна из них называется, что э, есть понимание, что те предприятия, которые обратились все-таки за поддержкой и взяли денег, они же должны были предоставить четкую информацию об ухудшившемся своем положении, что плохо повлияет на их имидж э, в деловой среде. Об этом сразу, естественно, узнают э, контрагенты, кредиторы, банки, и все будут с большей осторожностью работать с этим предприятием, понимая, что оно, так сказать, катится в настоящий момент вниз» это тоже важный аспект, такой оборотная сторона э, помощи.
1: Но мне тоже кажется, что здесь без какой-то доли лукавства или хитринки от э, предприятий не обошлось. Ну, давайте давайте посмотрим. Итак, я напомню, что сейчас 1335 организаций в этом система в списке систем образующих предприятий. Какое количество выйдет? Некоторые заявили о намерениях, но не факт, что они покинут этот список. Так что последим, посмотрим и будем снова с вами связываться. Андрей Крупский был с нами на прямой связи председатель Комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства московского отделения Опоры России. Впереди вас ждет интереснейшая рубрика. Программа WhatsApp-страна. Продолжится в начале следующего часа. Традиционно еще раз напомню о том, что ждем ваших сообщений текстовых, голосовых. Неудобно печатать. Наговорите что-то голосом, с радостью послушаем. Если будет что-то яркое, феерическое, обязательно поставим это в эфир. 8967-200 ровно 9702.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев. Против.
1: Итак, друзья, еще одна часть прямого эфира. Давайте все-таки по новостям мы сейчас пробежимся. Причем по международным новостям, несмотря на то, что здесь все-таки новость, которая так или иначе связана с Россией. Недаром наша страна фигурирует в названии нашей передачи whatsapp страна Как дела России». Так вот, те самые поставленные туркам зенитно-ракетные комплексы «С-400». Уж сколько про них говорили. «Не поставляйте Турции!» – кричала Америка. «Турки не покупайте у русских!» – кричали США. Теперь американцы вдруг начали заявлять о том, что они готовы купить у у турок зенитно-ракетные комплексы С-400. Будут продавать, не будут продавать. Вообще наши российские парламентарии, например, сенатор Владимир Джабаров, предположил, что американские военные планируют разобрать, с-400 винтиков, чтобы посмотреть, что из чего состоит, и на базе С-400 создать что-нибудь свое. Так будут ли турки продавать С-400 американцам или нет? На прямой связи военный обозреватель Комсомольской справды Виктор Баранец, Вик Николаевич. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил. Эта возня действительно продолжается. Еще когда только турки собрались покупать у нас С-400, американцы сначала грозили санкциями. Когда же сделка состоялась, то американцы поставили вопрос о том, что вообще, может быть, Турцию, как члена НАТО, изгнать из этого альянса. Не помогло. Потом они отказались поставлять Турцию свои самолеты F-35. Не помогло. И вот, наконец, эта экзотичная идея давайте выкупим у Турции f 400 да? да за какие деньги? В четыре раза больше, чем э, стоили, стоили эти все системы. Э, турки нам должны 2,5 миллиарда долларов за всю эту вот когорту систем. Американцы даже посогласились э, дать Турции 10 миллиардов. И вот сейчас возникает момент истины. А могут ли э, продать э, э, турки американцам с 4 Нет. Почему? Потому что в контракте четко прописано, что эти системы в третьей страны не могут попадать. Это называется конечный пользователь. Конечный пользователь Турции. Так. В чем не прав сенатор Джабаров? Я хочу успокоить родной, до да более, российский народ. Золотые головы нашего военно-промышленного комплекса, которые работают, в частности, на Антее, это там, где концерн не провел 400, уже давным-давно придумали такие ушлости, хитрости, Миша, угу. когда при вскрытии определенных самых секретных систем они самоликвидируются, да, Миша, ну, Давай я тебе просто расскажу, как будто я в доме пионера, (смех), чтобы мы все поняли. Есть там определенные платы, определенные схемы, которые находятся в общем-то в запечатанном виде. Как только ты вскрываешь, появляется агрессивная жуткая жидкость, ну, допустим, кислота, которая моментально всю эту схему сводит на ноль, и вы уже никогда ничего не восстановите.
1: Виктор Николаевич, вопрос от пионера тогда тоже, позвольте, да? да? От Чего американцы к нам не обратятся? Мы им не можем продать? Уж коли хотите купить Э -э -э. у турок...
5: Миш, это значит значит признать, что их широко разрекламированные патриоты, они же все время сопоставляют патриоты, это значит, что они уступают нашим. Значит, Великая Америка, у которой самое крутое оружие на колени перед Россией будет стать, они вот этих вещей боятся. Они, может быть, и сделали, а тут еще, Миша же, выборы. Oh, yeah. и, и будут говорить, что Трамп Великую Америку поставил перед какими-то русскими на колени. Ну, вот общем, это... Нашло
1: мамке уши от Да,
5: да, да. Ну, пока вся эта э, возня э, продолжается разговоры по-прежнему идут, но Россия уже сделала официальное заявление, и даже на уровне нашего Сената, значит, э не имеет юридического права. А да, Миша, вот тут же вопрос возникает, а а что, если сделка состоится? Допустим, плюнет Эрдоган на наш контракт и продаст. Ну, конечно, первое. А. Международный суд. Да, 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 дорогие друзья. Международный суд и неустойка. Вот когда мы в свое время конъюнктурно под нажимом Соединенных Штатов Америки, помнишь, отказались из 300 продавать Ирану, Иран выкатил нам такой счет, что мы могли там купить еще, наверное, 5 дивизионов, и мы отползли назад. Понятно.
1: Понятно, да, Виктор Николаевич, ну, в общем, объяснили. Продавать не будут это, во-первых, если продадут. Международный суд и неустойка тоже услышали. Я думаю, что все подробности можно будет в вашей колонке прочитать на сайте Комсомольской правды. Виктор Баранец, военный обозреватель комсомолки в прямом эфире на на, в программе WhatsApp Страна». У нас есть еще одна новость. Это уже без, знаете, без э, оружия. Это снова касается денег. Радио «Комсомольская правда» банки и участники системы быстрых платежей запустили сервис переводов по номеру телефона от юридического лица физическому раньше через систему можно было осуществлять переводы между счетами граждан на брокерский счет оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах и вот теперь ну вот такой вот сервис на прямой связи со студией директор банковского института высшей школы экономики василий солодков василий приветствую здравствуйте для тех, кто никогда не пользовался этим, хотя, может быть, и не проще воспользоваться, какие плюсы-минусы введенной системы, в чем про- проще становится общение?
6: Чем проще переводы, тем проще рассчитаться, соответственно, тем больше может быть покупок. То есть это на самом деле ускоряет систему денежного обращения и в конечном итоге способствует экономическому росту. Mm-hmm. С другой стороны, понимаете, чем проще заплатить, тем сложнее идентификация. А Поэтому зачастую бывает так, что вот всем, наверное, звоните жилье, которые объясняют, что там с вашей происходит. Вот,
1: вы и... сейчас с языка вопрос о мошеннических схемах снимаете да, у меня.
6: Ну, а куда деваться, понимаете? То есть, чем проще... Для экономики лучше, и, соответственно, это проще для жуликов. Поэтому надо всегда искать такой вот баланс, золотой посредине.
1: Ну а как? Это многоу... должна быть какая-то многоуровневая система защиты, чтобы тебя не обманули. Понятно, что э, хорошо бы иметь личный кабинет в банке, и, ну и другие какие-то параметры, Но которые ты... тебе... Это, да.
6: это, это, это все уже сложно. Вот я просто могу привести свой пример. Mm-hmm. Я вроде банками занимаюсь давно. Мой э, двоюродный брат занимается им тоже 30 лет. И вот он мне в э, период карантина решил перевести деньги из одного госбанка, где он обслуживается, мне на карту в другой госбанк. Mm-hmm. Я говорю, слушай, давайте нам номер карты. Нет, говорит, дай по номеру телефона. Нет, не надо. Нет, он настоял. Мне перевел по номеру телефона. Я выяснил, что деньги зачислились, но чтобы их получить, я должен прийти в офис этого банка. Понимаете?
1: Но, Это да.
6: смысл всей операции. Абсолютно. Но, когда вот мы с одной стороны упрощаем, с другой стороны, с точки зрения идентификации, мы усложняем процедуру.
1: Ясно, да. Василий, спасибо за комментарий. Василий Солодков, Высшая школа экономики, директор Банковского института, вот был у нас на прямой связи. Ну, это вот мы периодически возвращаемся к теме банковских э, таких махинаций от э, аферистов всевозможного плана, поэтому, ну, трижды проверяйте. И тем не менее, если вдруг решите воспользоваться системой быстрых платежей, сервисом переводов по номеру телефона от юридического лица физическому, наверное, нужно перейти. Тем, как нажать на финальное значит, вот завершение операции и перевести деньги, еще раз 30 раз проверить, что вы точно знаете, кому отправляете эти деньги, что перед этим не было никаких звонков мошенников и, одним словом, что вас не разводят. Мы продолжим программу WhatsApp страна но уже завтра. Это не повод отключаться от эфира «Комсомольской правды», потому что впереди огромное количество интересных программ и передач.
7: Я в интернете тебя повстречал Я как раз тот момент начинал Обустраивать жизнь виртуальную Ты сразила меня красотой Фотографией своих наготой И вполне пунктуации печатными старых всех о себе захочу вам пролить вспоминать представлять скачивать портреты мы по очам кофе пьем куренсиге Сочиняя без счета Сочиняя В стихах сообщения Себе места не мог я найти Когда ты исчезала в сети И как байкер весну, как байкер весну Ждал твоего возвращения Не знаю, как долго он мог продолжаться Затеянный нами печатный роман Но ты все стеснялась со мной повидаться Ссылаясь на важных дел караван И вдруг перемкнула меня Как же мог я вестись на такой беспардонный
0: обман Как дела, Россия? Ватсап-страна! Когда армия. Состояние души. Военное ревю.